0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 28 oktober 2020 en de kleine gedachte gaat over mijn ervaring met Morning Medicine. Ik vertelde gisteren al wat ik zoal op een ochtend deed toen ik het boek Morning Medicine uitteste. En dat boek is geschreven door Angelique Heiligers en uitgegeven bij LEF-boeken. Vandaag evalueer ik dat een beetje en geef ik je ook enkele tips om zelf een ochtendritueel op te bouwen en ik vertel je ook over hoe mijn ochtenden er nu uitzien. De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, dat zeg ik uh, elke dinsdag en ook vaak nog op woensdag. Ik neem jullie elke dinsdag en woensdag mee op de weg van mijn persoonlijke ontwikkeling en die weg is geplaveid met bijzondere therapieën en activiteiten. Van knuffeltherapie tot paardencoaching, van die keer dat ik helemaal ingepakt lag in doeken tot de ochtend dat ik een boom omarmde terwijl niemand keek. Als journaliste heb ik ontzettend veel verschillende dingen kunnen ervaren en uitproberen en dat is natuurlijk geweldig. Maar daarnaast ben ik zelf van jongs af aan op zoek geweest naar inzicht, betekenis, zingeving, heling. Door mijn werk, ik bied cursussen aan waarin je op een diepgaande, creatieve en leuke manier aan je persoonlijke ontwikkeling kan werken, kom ik in contact met heel veel mensen die op een authentieke wijze bezig zijn zichzelf te ontwikkelen. Als journaliste werk ik onder andere voor psychologisch magazine. En als organisatieadviseur werk ik met de filosofie en tools van Deep Democracy, waar naar jezelf kijken en je eigen metaskills, zoals compassie en neutraliteit ontwikkelen, onvermijdelijk zijn. Het is dus wel een thema in mijn leven, die persoonlijke ontwikkeling. En gisteren vertelde ik al iets over hoe ik dat uh, morning medicine ritueel deed, wat Angelique... Uh, beschrijft in haar boek. En ik vertelde ook dat ik een beetje vals speelde. Dat ik bijvoorbeeld een yoga video gebruikte in plaats van de geschreven instructies uit het boek. En dat ik een sapje kocht of koos voor water met gember en citroen in plaats van uh, s ochtends de um, uh, slow juicer boven te halen. Uh, ik vertelde gisteren ook over uh, Sochtens een eindje lopen, uh, met mijn rug tegen een boom gaan zitten uh, en bijvoorbeeld s ochtends ook al een vraag beantwoorden. En nu ga ik een beetje evalueren hoe dat verder ging. De dagen die volgen is het soms puzzelen, waardoor ik inzie dat het vast makkelijker is om dit te doen, dus dat ritueel waarbij je zeven ochtenden op rij uh, zeven activiteiten uitvoert als je geen heel jonge kinderen in huis hebt. Zo komt mijn zoontje wel eens binnen tijdens de yoga omdat hij aanneemt dat de dag begonnen is omdat ik uit bed ben. Of huilen de baby's vroeger dan gehoopt en moet ik mijn ritueel onderbreken om melk te maken. Ondanks het niet perfect en volgens de regels uitgevoerde ritueel doet het me elke dag deugd het wel gedaan te hebben of wat er dan die dag mogelijk was. Het is inderdaad een soort reset voor mij. Ik zeurde zo vaak dat ik geen tijd had of geen energie, maar die heb ik dus wel, s ochtends, om vijf uur. Vijf uur klinkt heel onmenselijk, maar als je jezelf uit bed hijst rond die tijd, dan is er zowel tijd als energie beschikbaar. En dat beïnvloedt de hele dag positief. Sommige dingen gaan trouwens beter s ochtends dan s'avonds, zoals hardlopen. Ik kan echt veel beter s ochtends een... Uh, Rondje gaan lopen, dan ik s'avonds na een drukke dag nog uh, probeer om uh, mijn loopschoenen aan te trekken. Een belangrijk element van het ritueel bestaat uit de vragen die je jezelf stelt. En die zijn stuk voor stuk gericht op het positieve. Waar ben je dankbaar voor? Wie is je dierbaar? Waar word je blij van? Je wordt gestimuleerd om concreet te zijn in je antwoord, dus even uit de grote maar vage begrippen te komen zoals geluk. Maar het, is, maar het is wel klein en praktisch te, te houden, zoals even in de zon zitten. En zoals vaak geldt, ook voor shamanistische ochtendrituelen, een goede voorbereiding is het halve werk. Dat betekent dus dat je je sportkledij best klaarlegt, zodat je je huisgenoten niet wakker moet maken door alle lades open te trekken in de slaapkamer. Angelique geeft regels voor s'avonds, zoals geen alcohol drinken, een uur vroeger naar bed gaan en het laatste uur voor je naar bed gaat geen schermpjes. Dat lijkt streng, maar het is best handig. Een ochtendmens ben ik niet en zal ik nooit worden, maar ik geloof wel dat de ochtend magisch kan zijn en dat er dan even niets meer te zeuren is. En dat heb je nog volledig zelf in de hand ook. Gewoon een kwestie van je wekker zetten. Ik ga nu over naar een aantal tips voor als je zelf ook graag een ochtendritueel wil creëren. En daarna ga ik even zo met de blik van vandaag kijken naar dat ochtendritueel dat ik toen heb uitgetest. Het ochtendritueel uit het boek bestaat uit de volgende zeven stappen. Het eerste, wakker worden in stilte en met volle aandacht je bed opmaken. Ten tweede, drinken en mediteren over een levensvraag. Ten derde, binnen stretchen en buiten bewegen. Ten vierde, contact maken met de natuur en daarbij je intenties voor de dag manifesteren. Ten vijfde, douchen, tongschrapen en je aankleden. Het zesde, het antwoord op de levensvraag opschrijven voor jezelf en... Ten zevende, een morning medicine elixier drinken. Hiervoor worden recepten gegeven zoals een sapje van gele biet, sinaasappel, kurkuma en zwarte peper. Het kan volgens mij de moeite lonen je eigen ritueel uit te werken. Het aanhouden van zeven stappen is daarbij symbolisch. Zeven is een heilig getal. Je kan nadenken over wat jouw deugd zou doen... Um, een goede vraag om dat op het spoor te komen is waarover zeur je vaak uh, dat je er geen tijd voor hebt. En ik geloof dat de volgende dingen die ik nu ga noemen zinvolle ingrediënten voor een ochtendritueel kunnen zijn. Beweging, want daar krijg je energie van. Buitenlucht, zelfs als het slecht weer is, is het fijn en heilzaam om even buiten te zijn. Reflectie. Je kan bepaalde vragen als leidraad nemen of bijvoorbeeld een tekst of een citaat waar je een stukje van leest. En waar je over nadenkt. Aandacht. Sommige dingen in je ritueel kunnen alledaagse dingen zijn. Zoals douchen of je bed opmaken. Die je nu met volle aandacht doet. Dan denk ik dat stilte ook altijd heel goed kan zijn. De ochtend is stil. Er zijn minder mensen uh, wakker. Uh, misschien slaapt je hele gezin nog. Of nou ja, als je dat hebt natuurlijk. Uh, en in die stilte is een ervaring veel intenser. En beklijft die ook veel meer. Dan uh, is mijn tip ook, doe het alleen. Je hebt dan de kans je op jezelf te richten en je laat je niet verleiden om je op iemand anders af te stemmen. Dan de laatste tip die ik geef, iets gezonds eten of drinken. De dag beginnen met een glas water met citroensap, een stukje fruit of een groentesapje is een heel andere start dan die snelle koffie of die vette koffiekoek. Um, als je van plan bent een eigen ritueel te maken, dan doe je dat ritueel zeven dagen na elkaar. Na de zevende dag kan je nadenken over wat je zelf graag wil blijven doen en ervoor kiezen om je dag te beginnen met iets dat jou deugd doet. En nu gaan we even fast forward naar uh, nog wat dingen die ik misschien vanuit het perspectief van vandaag hierover wil zeggen. Um, en ik ga ook even delen hoe mijn ochtenden er nu uitzien. Eerst en vooral denk ik dat het heel belangrijk is om te kijken of dit plan... Hè, stel dat je denkt van oké, okay, ik ga de wekker om vijf uur zetten. Kijk dan of dit in je leven past. Hè. Stel dat je een baby hebt van vier maanden die nog niet doorslaapt, waar je zes keer per nacht voor wakker bent. Dan is het echt gekke werk en ik geloof ook gevaarlijk en ongezond om dit te doen. Um, en ik denk ook dat er andere situaties zijn, zoals uh, een situatie van ziekte bijvoorbeeld, waarin het niet verstandig is om vroeger op te staan. Nu, vroeger opstaan betekent niet per se dat je minder slaap krijgt. Um, ik merk zelf al een tijdje, uh, of eigenlijk heeft dat toch, denk ik, ook veel te maken met het hebben van kinderen... Um, dat mijn avonden weinig kwalitatief zijn. He, sommige avonden werk ik, dat vind ik heel fijn en dan kan ik mezelf ook echt opladen, dus dan lukt het ook goed. Um, maar er zijn avonden dat ik niet werk en dat ik dan nadat de kinderen in bed liggen een soort van instort um, en dan alleen nog maar chocolaatjes wil eten op de bank uh, terwijl ik naar bijvoorbeeld Zondag met Lubach zit te kijken. Dus die avonden... Um, ja... Die waren voor mij al vaak een beetje, ja, ja, een beetje flauw of lusteloos, zeg maar. Um, en ik vind het eigenlijk heel fijn om bijvoorbeeld af en toe om negen uur of half tien te gaan slapen. Um, en dan om vijf uur zo helemaal... Ja, helemaal wakker en uitgerust uit bed te stappen. En dat is natuurlijk, klinkt natuurlijk heel ideaal. En er wordt bij ons nachts natuurlijk ook nog wel eens door een kind gehuild dat er een pop kwijt is. Of uh, ja, er is vaak ook wel wat aan de hand nachts. Dus dat hele ideaal van uh, lekker slapen van negen uur s'avonds tot vijf uur s ochtends Dat is ook een soort van utopie. Maar uh, ja, ik merk dat het mij vaak wel deugt doet om op tijd te gaan slapen. Nu, mijn ideale situatie zou zijn dat ik uh, opsta om vijf uur en dan tot kwart na zeven bezig ben. Uh, dat ik vervolgens van kwart, voor, kwart na zeven tot negen uh, ja, met mijn gezin bezig ben. Dus ja, gewoon samen ontbijten, naar school, uh, aankleden, al dat soort dingen. En dat ik dan, en dat is dus mijn ideale situatie van negen uur, dus ja als ja, zeg maar na het ochtendritueel met het gezin of na het ochtendgebeuren met het gezin, dat ik dan vanaf negen tot de lunch ongeveer uh, werk en dat ik daarna een paar dingen ga doen die goed zijn voor mezelf, zoals een wandeling maken, een boek lezen, um, gewoon voedende en fijne dingen. Of bijvoorbeeld samen met iemand koffie drinken kan ook zijn. Nu, hoe het op dit moment gaat, uh, is wel al wat richting dat ideaal, maar nog niet volledig dat ideaal. Um, ik sta inderdaad om vijf uur op uh, en ik begin dan met, of ik, ja, ik begin dan met mijn morningpages schrijven en daarna werk ik alvast wat. En dat is heel fijn dat je eigenlijk al een taak kan afvinken. Um, ik let er ook op dat ik dan geen e-mailtjes of zo ga beantwoorden, maar dat ik echt een, bijvoorbeeld een tekst afwerk of nou ja, iets... Ja, ...schrijf of iets uitwerk... ...zodat ik echt al een wezenlijke taak heb gedaan... ...in de ochtend... Uh, ...terwijl ik niet gestoord kon worden. Uh, daarna wandel ik naar huis... Um, ...en dat helpt mij om de overgang te maken... ...en dan is er zo het gebeuren met het gezin thuis... ...en daarna um, ga ik weer werken... ...en op dit moment is het nog zo... ...dat ik van negen tot vijf dan werk... ...ik ga smiddags wel thuis lunchen vaak... Um, ...en dat ik dan drie avonden per week ook nog s'avonds weer ga werken. Um, dus op dit moment zit ik nog niet op mijn ideaal dat ik rond de middag afrond, uh, gezonde lunch eet en dat ik dan na de middag uh, eigenlijk bijvoorbeeld aan mijn conditie werk of boeken lees. Maar ik ben echt van plan om richting dat ideaal uh, te gaan. Want het kwam mij de laatste tijd ook wel wat absurd over hoe ik, hoeveel uren dat ik werk. Um, in het ochtendritueel dat ik net heb beschreven, zaten die zeven stappen die ik ook heb voorgelezen. En dat gaat dan uh, van iets opschrijven tot um, yoga, tot naar buiten gaan en een boom gaan knuffelen. Dus allerlei verschillende dingen. Um, en sommige daarvan zijn gewoon heel klein. Hè. Bijvoorbeeld zo'n sapje drinken, dat is natuurlijk geen groot item, dat kan je snel even doen. Uh, maar ik merkte eigenlijk dat er, doordat je zeven items moet doen in dat ritueel, dat er bij mij een soort van versnippering optrad. Dus je hebt bijna zo het gevoel van, ik moet mij haasten, want ik moet nog vijf items kunnen afvinken. Um, en op dit moment um, ben ik dus niet met shamanistische ochtendrituelen bezig, maar wat ik dus doe is... Um, Meteen opstaan als het wekker gaat, niet blijven liggen, niet uitstellen. Meteen de kleren aandoen die klaar liggen in de badkamer. En dat zijn zo kleren die ik heb voor ochtends, uh, voordat ik ga douchen. Um, dus kleren waar ik mee de deur uit kan, een makkelijke broek en een trui of zo. Maar um, nog niet de kleren die ik dan de rest van de dag draag. En dan uh, poets ik mijn tanden. Ik geef de kat eten en ik... Ik ga niet zitten of zo, ik ga ook geen koffie maken thuis, maar ik vertrek meteen naar mijn kantoortje. Want als ik ga treuzelen, dan, ja, nou ja, dan kom ik eigenlijk de deur niet uit. En op kantoor ben ik nog niet genoeg wakker om echt keuzes te maken. Dus ik ben dan nog zo'n beetje woezie van de ochtend. Dus um, hou ik mij aan een vrij vast stramien, s ochtends, namelijk koffie maken... De lichtjes aandoen, mijn koptelefoon opzetten. Mijn morningpages schrijven doe ik dan. Dus drie bladzijden intuïtief schrijven. En daarna dus iets van werk doen. En dat kan zijn dat ik dan een podcast opneem. Dat kan ook zijn dat ik dan een tekst schrijf. Uh, dus iets wezenlijks van werk doen. En in die ochtend is op dat moment mijn concentratie zo hoog dat ik uh, wat ik overdag misschien op twee uur zou doen kan ik dan ochtends op een uurtje. Uh, dan ga ik dus naar huis en begint de ochtendspits thuis. Um, ja, tot zover denk ik mijn verhaal over morning medicine. Uh, ik kan mij voorstellen dat dat ritueel waar ik het over had met die zeven onderdelen, dat dat inderdaad als reset, als je zeg maar het gevoel hebt van uh, het gaat niet zo super goed, ik voel me niet zo fijn, uh, bijvoorbeeld die corona weegt zwaar door, dat dat ritueel echt wel even zo'n doorbreken kan zijn en een manier om goed voor jezelf te zorgen. Um, en ik ben zelf dus geëvolueerd naar het vast benutten van de ochtenden voor een stukje werk. Uh, ook om mijn dag alleen te kunnen starten, wat mij heel veel deugd doet. Um, maar in die ontwikkeling heb ik bijvoorbeeld natuurlijk um, dat hele idee dat je s ochtends al meteen zeven verschillende activiteiten onderneemt, dat heb ik wel volledig losgelaten, want ik geloof dat dat dus... Te veel is uh, en dat het dan te veel haasten en een lijstje afvinken wordt. Voilà. Um, als je zin hebt om ook te experimenteren met jouw ochtenden... ...dan kan ik je heel erg aanraden om de cursus 30 Days of Morning Pages te doen vanaf 1 november. Is die beschikbaar? Dat is een cursus waarin je een schrijfpraktijk ontwikkelt... Um, om morningpages te schrijven. Dat zijn drie bladzijden intuïtief schrijven die je s ochtends doet en waarin je eigenlijk zo alles wat er bij jou speelt en aan de hand is, van je kan afschrijven. Uh, door het schrijven kan je je emoties ook reguleren en kan je echt goed de vinger aan de pols houden bij jezelf. Dus die cursus um, is weer beschikbaar vanaf 1 november. Ik zet de link in de show notes en dan kan je ook meedoen als je wil. En naast um, lessen om een schrijfpraktijk te ontwikkelen, komt die cursus ook met een kaartenset met 30 uitnodigingen om te schrijven, die je tijdens de cursus, maar ook nog daarna, kan gebruiken. En dan krijg je echt goede vragen om ochtends bijvoorbeeld in te checken bij jezelf of stukjes van jezelf te gaan onderzoeken. Um, tot zover de Tiny Podcast voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram @the_tiny_podcast en je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Ik wens je een ontzettend fijne dag en heel graag tot morgen.